0: Es un nuevo episodio de Comunidad El poder de crear podcast, un espacio en el que conocemos e impulsamos los proyectos de creadores en diversas áreas de la industria creativa digital. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy tenemos un episodio que para todos los que son creadores de contenido, pues les va a gustar mucho porque tenemos una creadora de contenido que desde su experiencia nos va a platicar cómo ha sido su trayectoria. Además tiene un perfil creativo bien interesante. Es, como decía, creadora de contenido. Se dedica especialmente a crear videos en una agencia productora. Trabaja con muchísimas marcas. También trabaja como modelo, es estudiante de arquitectura, entonces pues hace un poquito de todo y eso en este podcast nos encanta porque siempre decimos que la multidisciplina es algo esencial para todos los creativos, entonces estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy, Mónica Ballero.
1: Hello, ¿cómo están? Muchísimas gracias Max por invitarme, me siento muy agradecida de poder abrir este espacio para platicar porque siento que no existen los espacios donde podemos platicar como esta área creativa y pues agradecida de estar aquí.
0: No, al contrario, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad de, gra de creadores, gracias por estar en el podcast y 100% estamos de acuerdo que eh, ese espacio para hablar de eh, las áreas creativas pues no existe y, y yo creo que poco a poco pues vamos abriendo esas conversaciones, entonces con tu testimonio, con tu trayectoria, pues yo creo que podemos aportar mucho a los que nos escuchan. Eh, vamos a hablar el día de hoy de un tema que también pues yo creo que les va a gustar mucho a los que nos están escuchando, que es romper con los estereotipos, porque pues normalmente cuando eliges una carrera profesional, la gente te dice, bueno... Eso es a lo que te vas a dedicar toda la vida. O en tu caso, que ahorita nos platicarás más. Eh, dices, bueno, pues voy a estudiar arquitectura. Ah, bueno, pues te vas a dedicar a hacer casas. Uh -huh. O vas a dedicarte a la construcción. Y constantemente yo creo que tú te has enfrentado a romper estereotipos en todas las áreas. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo te sientes con, con esta idea de romper estereotipos?
1: Fíjate que muchos años de mi vida estuve muy perdida justo por este tema, porque sentía que era una persona que tenía muchas ideas en la cabeza, quería hacer muchas cosas, pero nadie te dice que puedes hacer todas, o sea, siempre te dicen de que si vas a estudiar jugar. arquitectura, bueno, vas a ser arquitecta entonces cuando yo tuve que escoger una carrera fue como, bueno, esto va a ser lo que voy a hacer toda mi vida y a lo largo de los años me di cuenta que en vez de ser como una debilidad, como Tener muchas cosas y muchos caminos enfrente Más bien era un poder Que tenía que organizar primero Para poder explotarlo Y ahorita me siento muy orgullosa de eso Pero sí fue todo un proceso Como llegar a, es, a esa parte ¿sabes? ¿Y
0: cómo eras de niña? o sea ¿Siempre fuiste como orientada a muy, <risa> cosas muy diferentes? ¿O sí tenías como una inclinación De que bueno, me gusta más ciertas la fotografía o el video? O sea, ¿Cómo fue tu crecimiento en ese aspecto?
1: La verdad es que siempre fui una niña muy creativa, o sea, yo estaba en todo, en la escuela, yo, yo estaba en el himno nacional, en la escolta, en la banda de guerra, que en poesía, que en canto, en todo. O sea, siempre me gustó como que participar en todas las actividades, por eso como cuando me enfrento a la vida adulta me doy cuenta de que tienes que escoger algo, o sea, no puedes hacer todo y fue una crisis muy grande. Pero te digo, ya después aprendes que es como un talento, entonces...
0: Y esas crisis son terribles, ¿no? Porque cuando tienes tantos intereses, es terrible que te pidan escoger.
1: Sí, o sea, más que nada cuando ves a tu alrededor y ves a sus amigos que, que no sé, desde chiquitos yo decía, quiero ser doctor, de que quiero ser fotógrafo, y toda su vida se han dedicado a forjar ese camino. Y tú llegas a la vida adulta y, y dices... Tengo varias cosas en las que soy mediantemente buena, pero no tengo una así que tú digas de que esto es lo que yo siempre he hecho desde niña y así. Entonces es muy difícil como afrontarte eso. Pero te digo, luego ya cuando te das cuenta de que es como un poder, pues...
0: ¿Y cómo llegaste a, a esa conclusión de que era un poder y no una debilidad?
1: Pues con terapia y con... O sea, fue también como un proceso Muy interno, personal, espiritual Y Donde me di cuenta de que tengo también toda la vida para hacer lo que yo quiera, como que muchas veces pensamos de que ya llegas a la vida adulta, a los 20 y algo tantos años, terminas tu carrera y ya se acabó, ya lo que hiciste, ya es lo que te vas a dedicar, eres arquitecto, ya pues ni modo, o sea, pero no, me di cuenta de que también tenemos toda la vida para seguir perfeccionando esas cosas que nos llaman la atención, o sea, por ejemplo, hace poquito, es un ejemplo así muy tonto, pero hace poquito entré a natación, que era algo como que yo siempre así había querido hacer y ahora me doy el, la oportunidad de hacerlo, ¿sabes? Y, y luego digo de que bueno, entonces tienes toda la vida y todo el tiempo para hacer todas esas cosas que te llaman la atención ¿sabes?
0: Oye, qué interesante que lo dices porque justamente en el podcast hablamos mucho de que los creativos debemos tener esa habilidad para cambiar y uh -huh. lo asocias justamente con el tiempo de vida que ahora también se vuelve como algo uh -huh. que, que tenemos muy presente de bueno cuando llegas a cierta edad, hay expectativas que la gente o la sociedad esperan de ti. Uh -huh. Eso también va con el romper estereotipos. O sea, me imagino que a lo mejor tú al... Como decías, te, te, te terminar la carrera o cumplir ciertos años. Era, lo vas viendo como... O la gente de la sociedad lo va viendo como, bueno... Esas pequeñas metas que vas alcanzando y... Se siente como en tu alrededor como el... Tienes que hacer algo para estar como en ese nivel. ¿Tú qué opinas sobre eso? O sea, de... Cumplir una cierta edad y al mismo tiempo cumplir con las expectativas que tiene esa edad.
1: Sí, o sea, sí fue un tema en el que me enfrenté. Más que nada porque ya tengo 23 años y parece una edad que, que te dices, eh, todavía es pequeña, todavía tienes mucho que vivir, pero ves a tu alrededor y ves que tus amigos ya tienen un trabajo fijo donde generan tanto dinero, o tus amigos ya tienen un carro, al menos aquí en Monterrey es algo súper indispensable, que ya tienes que tener un carro... Antes que te gradúes o después de que te gradúes y yo todavía me siento un poco lejos de eso, pero luego me digo de que, pero estás haciendo esto y esto y esto que te va a llevar a algo más grande, ¿sabes? Entonces también ser paciente contigo mismo y no compararte con los demás siento que es un proceso clave en tu proceso creativo, ¿sabes?
0: Sí, de acuerdísimo que, pues, no compararte, yo creo que eso es, es importante en todos los aspectos, no nada más en, la, en, en lo profesional, en lo personal, no compararte, pues, es un, un consejo que siempre lo dicen, volviendo como a tu perfil creativo, me llama mucho la atención que estudias arquitectura, uh -huh. pero te dedicas a hacer videos, trabajas como en una agencia que se dedican a crear contenido uh -huh. y que también trabajan con marcas, ¿cómo llegó a esa
1: conexión? Fíjate que es algo muy chistoso porque yo primero presenté para lenguaje y producción audiovisual, que es hacer cine, hacer video, pero no quedé. O sea, la primera vez que presenté no pasé el examen y como me quedaba muy lejos, o sea, muy era muy larga la distancia, yo dije, ¿sabes qué? No creo que pueda soportar que distancia. dos horas de camino yendo y regresando es mucho tiempo. Dije, bueno, y como no estaba tan segura de la carrera, dije, bueno... Vi arquitectura, vi el plan de estudios, dije tiene cosas creativas, después a mitad de la carrera me di cuenta de que se volvió súper técnico, yo soy súper mala en matemáticas, entonces me tenía que esforzar el 300%.
0: Ay, qué curioso, perdón que te interrumpa, que, que o sea, siendo todas tus habilidades mucho más creativas para el examen de habilidades de, de lenguaje y producción audiovisual, pues no 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 fuiste admitida. Y sí el de arquitectura, donde a lo mejor había otras áreas que tú dices, bueno, pues no es lo mío, mate, ni números, pero... Uh -huh. Y esa carrera es súper numérica y ahí sí sí fuiste admitida. Es
1: que fíjate que en ese tiempo lenguaje y producción audiovisual era una carrera muy pequeña. O sea, en es, me acuerdo que en ese momento había un solo edificio y me imagino que entonces pedían muchos puntos para poder ingresar porque era sí. como muy pequeña la gente ya. que admitían. Ya, ya ahorita ya está más grande ya es como también una carrera más... La gente ya sabe qué era, o sea, qué es, porque antes era como que qué es eso, ¿sabes? De que no, no sabían que existía, pero se puso de moda la carrera y, y ahorita ya creció más. Pero en ese momento sí creo que fue más por el por el cupo de personas que podían integrarse. Y te digo, al final no me arrepiento de estudiar arquitectura, o sea, siento que justo me dio muchas bases eh, creativas para hacer lo que estoy haciendo ahorita, pero sí siento que al final terminé en el camino de la creación de contenido, el video, y me encanta, o sea.
0: Porque te seguiste desarrollando, o sea, a pesar de que no estudiabas eso, pues, me imagino, seguías practicando, o cuáles eran las actividades que utilizabas para, pues, seguirte desarrollando en esa área.
1: Fíjate que Creo que fue... Yo desde hace como cinco años... Creo contenido en mis redes sociales... Pero para mí... O sea... Porque me llena de outfits... Como nada específico... Y después me di cuenta que me gustaba como ponerle mucho empeño a mis videitos, O sea, que la luz, que, que la cámara, que la me calidad. Lo Ajá, empecé, empecé obviamente al principio, empecé pues de muy baja calidad y así, pero de repente empecé a meterle que me compraba las lucecitas, que esto. Empecé a aprender como tips que daba la gente. Y así empecé aprendiendo que la gente, las marcas más que nada, me empezaron a pedir contenido de que, oye de que te pago tanto por hacerme tantos videos y así. Entonces de ahí ya sentí que se empezó a hacer un trabajo. O sea, ya no tanto como creación de contenido, porque sí, sí lo sigo haciendo, pero ya ahora más como un trabajo para marcas. Marcado
0: con Ajá. marcas, que eso también es otra área. O sea, uh -huh. además de pues, crear contenido de agencia para una marca, o sea, editando y grabando, también creas contenido en tu cuenta como podríamos decirlo como influencer o como uh -huh. creadora de contenido, que sí. eso es algo también súper interesante, o sea, que ahora a través de compartir tu estilo de vida, compartir lo que haces, pues las marcas se van interesando por tu perfil. ¿Cuáles han sido tus experiencias en eso?
1: Pues muy cool, o sea, la verdad es que ha sido un proceso lento, porque siento que justo tengo muchas cosas, o sea, sí. estudio la arquitectura, ahorita estoy haciendo mi servicio social, mi trabajo y terminar también haciendo contenido de influencer, tengo que encontrar ahí los espacios, pero la verdad es algo que me interesa mucho enfocarme más, y, o sea, yo siento que cuando ya termine mi carrera me voy a enfocar más a eso, porque la verdad es que me ha llevado a lugares que nunca creí que podía llegar. Por ejemplo, el año pasado una de las experiencias más grandes es que una marca que se llama Eucerin, que es como de skincare uh -huh. y así, me llevó a la playa. Y yo nunca había ido a la playa. Entonces son como cosas que digo, wow, o sea, que yo empecé en mi cuarto con una lucecita y ahora estoy aquí. Eso es como muy, muy
0: cool. Claro, que ves como el camino que has recorrido y te sorprendes también de, pues, de los, de los logros que se van alcanzando. Uh -huh. Además de tener un perfil súper versátil yo te quiero preguntar cómo abordas la idea de no limitarte a solamente un rol, o sea, cómo rompes esos estereotipos, porque eh, normalmente, pues, los amigos o la familia te dicen, oye, bueno, pero tú eres arquitecta. Bueno, bueno, te dedicas a, o sea, cómo haces para no limitar tu creatividad.
1: Sí, siento que es difícil y más que nada cuando me toca presentarme de qué tú qué haces y es como. Es difícil, es como que hago es ajá, ajá, como que qué es lo que me define, entonces ha sido un poco difícil como tratar de introducirme a mí misma como con todos estos perfiles, pero siento que...
0: Sí, que está difícil, es complicado, me imagino, sí, es, es junto te escuchaba y me acordé de un poema de Rosario Castellanos, ajá. que dice que su, el de, creo que era el de autorretrato, Ajá. que dice, yo soy una señora y ese es mi, mi, como mi, mi apellido que más me sirve, o sea, Ajá. porque podré ser este, escritora, maestra, en su caso, pero ese es con el que más me puedo relacionar con la gente, uh -huh. y creo que también podrás, te puedes tú relacionar con esa idea de, oye, soy arquitecta, soy creadora de contenidos, soy este, influencer, modelo, que también no hemos platicado de eso, pero a veces como buscas el apellido o, o el, lo que acompaña tu nombre uh -huh. con lo que más te puedes relacionar con los demás. Y sí. eso se vuelve también como algo social muy complicado, ¿no crees? Uh -huh.
1: Sí, fíjate que también me acordé mucho de cómo dice Rosalía, que ella se transforma, que es una mariposa, y siento que me identifico mucho con eso. Y te digo, siento que mucha... Muchos años de mi vida fue un conflicto de que es que ¿quién soy? O sea, es que soy, soy arquitecta o soy modelo o que eres, definete, ¿sabes? Pero ahorita ya es como de que embrace it, ¿sabes? Como que soy todo esto y no sé qué más puedo hacer mañana, ¿sabes? Entonces, eso está cool.
0: Sí, no, y esa pregunta yo creo que con eso podríamos cerrar el podcast. O sea, ¿quién soy? Y si te pregunta, y si alguien que nos escucha se pregunta, oye, ¿quién soy? Pues se vuelve muy filosófica la respuesta, ¿no? Porque... ¿Por puedes encontrar mil perspectivas y mil formas de, bueno, de definirte, y yo creo que algo que nos caracteriza a los creativos pues es esa habilidad de constantemente estar redefiniéndonos, porque uh -huh. al menos con el mundo digital, siempre ha sido así, pero con el mundo digital lo vemos más, que el mundo avanza muy rápido, o sea, las cosas cambian de un día para otro, las redes sociales vienen y van, uh -huh. las profesiones cambian, profesiones que ahorita son súper solicitadas, hace cinco años no, no existían, claro. tú lo decías ahorita o sea, eh, la carrera de producción audiovisual hace un tiempo era como desconocida y ahora es muy solicitada porque mucha gente quiere eh, eh, ser experto o profes profesionalizarse en esa área porque pues está creciendo muchísimo claro. eso. Entonces creo que la habilidad de cambiar es algo que nos caracteriza a los creativos. Yo sé que también te dedicas a ser modelo y que has modelado para diversas marcas. ¿Cómo haces para romper con los estereotipos que existen en la industria de la moda? Porque también es una industria que tiene muchos estereotipos.
1: Sí, fíjate que ese es un tema que me gusta mucho porque yo siento que me interesé en el modelaje en una etapa de transición donde empiezan a haber estos cambios de caras, de personas, de cuerpos distintos y sentí que fui al menos un aguas al menos aquí en la ciudad de Monterrey, donde ya no veías la típica modelo, ya veías a alguien diferente y te identificabas. Siento que esa fue la razón por la que crecí mucho aquí en Monterrey. Y, o sea, la verdad es que estoy muy orgullosa de ser como de ese principio que siento que abrió puertas a demás personas y eso es lo que me gusta muchísimo del modelaje, que siento que mi presencia puede hacer un cambio, aunque sea pequeño, puede ser un cambio muy grande, ¿sabes?
0: No, y me encanta que lo digas porque estoy de acuerdo contigo. Estamos en un momento de transición y que es, es como un tema también muy puntiagudo porque... Cuando hablamos de definición de la belleza, pues desde quién lo pregunta. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eso es algo que está cambiando en cuestión de publicidad. Hay una campaña incluso que me gusta mucho de, de Dove, de, de la marca uh -huh. de, 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 jabones. de jabones, que ellos abordaban ese tema desde hace tiempo uh -huh. y que trataban de que la publicidad tuviera cada vez más caras, más colores de piel, eh, diferentes perfiles, porque no existían, esas, esas fotografías no existían. Entonces, pues ellos se empezaron a dedicar a a crear esos, esas fotos, a hacer esas campañas para que todas las audiencias pudieran sentirse representadas con su marca. Y eso fue hace tiempo. Uh -huh. Aquí en México lo hemos visto un poco después, pero que ya está pasando y, y yo creo que pues, nos habla también de, de que la, la mirada que estamos teniendo sobre la belleza está cambiando y eso está abriendo también como otras conversaciones y eso me gusta, ¿no? O sea, como uh -huh. tú dices, que la participación de diferentes perfiles eh, hace como un parte aguas en que... Pasen más cosas, ¿no crees?
1: Sí. sí, o sea, más que nada a veces minimizamos la representación que vemos en los medios porque cuando yo empecé en el modelaje yo no veía a nadie igual a mí, ¿sabes? Como que era muy difícil identificarme de que cómo, cómo me inspiro, cómo sigo este camino si no hay nadie que esté haciendo lo que yo esté haciendo. Entonces yo hacer lo que Seguir el camino del modelaje siento que inspira a otras personas a decir... Ok, si esta persona puede hacer esto, yo también puedo hacerlo. Y siento que no hay mejor sentimiento de sentirte inspirado a hacer algo, ¿sabes?
0: Sí, y creo que lo hemos visto en la... que e, e, Esa idea de, oye, yo lo veo y el ver que sí, que hay alguien más me hace sentir que yo también puedo, es algo esencial. Uh -huh. Y creo que puede hasta sonar un poco cliché decirlo porque ay, como que en estas historias inspiradoras lo escuchamos bastante, pero es bien importante contar esas historias. Eh, que iba a decir, lo hemos visto ahora no nada más en la publicidad, también en las películas, por ejemplo, las películas de Disney que uh -huh. ahora pues, incluyen eh, personajes con diferentes tonos de piel, con diferentes eh, de, de diferentes eh, eh, no sé, personalidades, todo, eso hace que más gente se sienta representada en lo que todo mundo vemos en televisión o en publicidad. Y justo yo leía un artículo, me estoy acordando muchas cosas, de una actriz que trabajaba como cast member uh -huh. en un parque de Disney y que decía, yo nunca tenía la oportunidad, o sea, yo creía que no tenía la oportunidad de ser como personaje de... De, o sea, del cast Pero sí. de los que, no sé, las princesas O así, porque no había ninguna Que, que tuviera mi tono de piel uh -huh. Entonces, cuando vi Lion King, decía Fue cuando yo vi la oportunidad, dije, wow, o sea Ellos son como yo, o sea, uh -huh. tienen mi mismo tono de piel Tienen mis mismas características Entonces yo puedo estar ahí uh -huh. eh, Y que eso como que despertó el interés y, y, y las ganas de seguirlo intentando, eh, y por eso lo menciono, porque creo que el ver a los ver que, que sí existen esas oportunidades, pues también, como dices, eh, le da la oportunidad a los demás de, de, de querer también estar ahí y decir sí se puede.
1: Sí, creo que el modelaje para mí es lo que más me apasiona justo por eso, porque siento que abre... Abre caminos, abre oportunidades y siento que me ha acompañado en un proceso también conmigo misma. Al ser una persona morena y no estereotipadamente bonita, toda mi infancia fue un poco difícil. Siempre fui diferente y como también era muy alta, era la grandota, la negrita y cosas así que obviamente me marcaron, entonces al entrar el modelaje y como cambiar toda esa perspectiva de que puedo ser alguien diferente a lo que me marcó en la infancia y aparte inspirar a otras personas, ahí fue cuando me enamoré y dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y yo sé que alguien lo puede ver como la carrera del modelaje, algo muy superficial, pero realmente para mí es algo que puede cambiar al mundo, ¿sabes?
0: No, y estoy de acuerdo. Justamente te voy a preguntar, ¿Cómo enfrentaste las críticas o hubieron desafíos al momento de querer romper ese estereotipo? Al decir, bueno, voy a intentar esto. O sea, ¿qué te decían las personas uh -huh. cercanas a ti?
1: Um, siento que al principio mucha gente no creía en mí. Más que nada cuando yo intenté iniciar el modelaje, que es como hace unos cuatro o cinco años, mandé mi perfil a todas las agencias en Monterrey y todas, absolutamente todas me rechazaron y yo empecé mi carrera de modelo independiente, es como, ok nadie me va a dar las oportunidades, nadie cree en mí pero yo sí creo en mí y yo sí me visualizo entonces yo fui la que empecé a buscar trabajos con amigas que tenían marcas de que, oye yo tomo mis fotos a mí yo hago esto y esto y el otro y así fue creciendo o sea, realmente es creer en ti y si nadie más cree en ti, no necesitas a nadie más entonces como que ha sido un, un proceso difícil hasta, hasta ahora. No creo que haya desaparecido y no creo que ya todo es como... No todo mundo lo acepta. En, más que nada en TikTok me ha pasado como... Llega mucha gente tratando de opinar sobre mi cuerpo, sobre de que las modelos son delgadas, qué estás haciendo, tú nunca lo vas a lograr. Y ha sido difícil, o sea... Cuando al estar expuesta en el internet y ya tengo muchos años, como que dices, ya no me afecta y así, pero cuando te llega más de 8 millones de personas a decirte que tu sueño no lo vas a lograr, que ni lo pienses, que tú nunca, con tu cuerpo, con tu cara, nunca lo vas a lograr, sí es un poco difícil, pero tienes que mantenerte firme a ti misma y a tus ide ideales y a tu visualización para poder seguir adelante, ¿sabes?
0: No, y yo creo que es fácil decir cuando... Es fácil decir que, bueno, o sea, este... <risa> no me importa, o... Eh, ya me acostumbré, pero estar ahí, yo creo que... y estar leyéndolos desde tu eh, momento individual, decir, por qué, o sea, ¿por qué me están... ¿por qué se están metiendo conmigo Ajá. cuando solamente soy yo? O sea, no, no me estoy metiendo yo con ustedes, eh, no estoy haciéndole daño a nadie, porque todo mundo cree tener una opinión sobre los sueños que yo tengo.
1: Claro. ¿Cómo
0: has manejado eso? O sea, que... El, como decías, el estar expuesto pues trae muchas opiniones.
1: Sí, o sea, te digo, creo que el modelaje me ha enseñado muchas cosas y ha sido parte muy grande de mi crecimiento psicológico, emocional, espiritual. Y al final mi conclusión para esto es que lo que te da la gente es un reflejo de ellos mismos. Esos comentarios al final son reflejos de lo que ellos piensan sobre sí mismos, sobre la idea del mundo. Y pues al final no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy haciendo nada mal. Yo solamente tengo que seguir mis sueños Y seguir enfocada Y yo sé que suena fácil como ignorarlos Ajá. Pero al final de cuentas No es nada constructivo sabes de que no, Eso no te va a llevar a ningún lado Solamente enfócate con las cosas buenas Y ya
0: Lo demás va saliendo ¿Y cómo eh, haces para hacer las paces Con esa idea de que Bueno, el problema no soy yo O sea, aunque todos vienen a tirarme la pelota a mí Y a decir que yo soy el problema el problema no es conmigo, es tú lo tienes. ¿cómo haces las pases con eso? O sea, a través qué, ¿qué sistema manejas para decir bueno, o sea, voy a bloquearlo? O sea, ¿qué haces?
1: Es que fue un proceso, o sea, porque te digo sí si me afectó, o sea, no te voy a decir que no me afectó, o sea, sí hubo un momento donde justo cuando subí mi casting de Vogue, este casting mundial que se hizo y que yo lo grabé, que ni lo quería subir, pero mi amigo me convenció de que vamos a subirlo. Este, hicimos un video muy cool. Y, y se empezó a hacer viral y al principio fue como que qué culo, a ver, Vogue o sea, yo ya, ya gané, o sea, pero luego empezó a llegar el hate y fue como, y cuando te tiran hate de algo muy específico, de algo que deseas tanto, sí fue como, órale, de que quizás ocho millones de personas tienen razón a, a, a mi sueño, ¿sabes? De que tal vez, es, tal vez sí deba renunciar a esto. Y sí hubo como un mes que eliminé TikTok, no querían saber nada, no quería leer nada, pero luego fue como que, ajá, o sea, ¿qué, qué vas a hacer? ¿De qué quedarte sin hacer nada? O sea, al final de cuentas, estas personas no te conocen, no sabes quién eres y no tienen que saber quién eres ni cuáles son tus sueños, simplemente ignóralos, al final solamente ellos van a dar lo que tienen adentro y si lo único que tienen adentro es insultos, pues no puedes hacer nada, ¿sabes de qué? Ignorarlos y... Y al final esos comentarios te están haciendo llegar a gente que sí te aprecia y, y se inspira de ti y, y sí, o sea...
0: Y normalmente también cuando hay mucho hate hacia un video o hacia un creador también, hay una contraparte. ¿Cómo claro. fue esa contraparte? Había gente que también te comentaba comentarios positivos que te apoyaban...
1: Sí, claro, o sea, creo que la mitad eran positivos y la mitad negativos, así. entonces ya nada más me enfocaba en leer los comentarios positivos, de hecho hubo una modelo que vive en Nueva York que yo la admiro desde que empecé, o sea, como que era esa modelo que te daba tips de cómo empezar y cosas así, y tú la veías en Nueva York modelando con las marcas súper grandes. Esa modelo, o sea, compartió mi video de TikTok y lo puso como en la, las mejores cinco catwalks de modelos de, del casting. Y fue como que, pff, o sea, digo, o sea, al final esas son las, las opiniones que me importan, ¿sabes? De, que, de alguien que me inspira, de alguien que sabe lo que cuesta, que sabe lo que es el modelaje y lo que se necesita para llegar ahí. Fue como que no importa nada más, ¿sabes?
0: Con eso te quedas definitivamente, uh -huh. porque... Pues sí, o sea, podría haber muchísima gente que, que quiera detenerte, que quiera frenarte, pero cuando ves como esos destellos de luz, dices, bueno, yo creo que sí vale la pena. Y a veces eh, tardan en llegar esos uh -huh. destellos. No 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 todo eso en el proceso, en el momento exacto en el que uno lo espera. Hay muchas como, a veces, tropezones, por decirlo así. ¿Tú claro. topaste con, con muchos otros eh, como, sí, tropiezos antes de, de que fueras viendo esos resultados?
1: Fíjate que, o sea digo que mi proceso ha sido lento, o sea, ya tengo más como de cuatro años modelando y si llega un momento, llega un momento del, del modelaje y de las modelos y todos lo van a entender que te estancas. O sea, ya, ya en Monterrey ya saliste en todo lo que tenías que salir y ahora qué, sabes, como que cuál es el siguiente paso, quizás aquí ya se acabó. Y creo que también por una parte ahí fue cuando me fui interesando más de que en el video, porque dije, bueno, ya no tengo tanto trabajo de esto, tengo que hacer otra cosa, de que bueno, esto me apasiona, de que vamos por allá, pero al final mi corazón siempre ha estado en el modelaje, ¿sabes? Pero, pues sí, o sea...
0: Sí, o sea, es como un ciclo que, que se va dando, ¿no? Que a veces uh -huh. sientes que te estancas, pero encuentras nuevas metas, encuentras nuevos objetivos a los cuales alcanzar siempre y cuando no renuncies a esos sueños.
1: Sí, o sea, digo, pasa esto de Vogue wow y fue como de que, ¿sabes qué? De que si está pasando todo esto es una señal de algo, de que tengo que seguir, que este es mi camino, que no debo de alejarme. Entonces empiezan justo a pasar como cosas, lo de la modelo que me cita mi, mi TikTok, este... Justo mando después de una convocatoria al, A un casting mundial Que es como el casting de castings de modelos mundialmente Y mando este, Pues yo mi, mi casting Se llama Elite Model Look Y, este, y justo este, los, El casting lo estaba haciendo Una agencia que se llama Queta Rojas que, era, que es la agencia que siempre he querido estar Y que yo ya había mandado casting antes Pero pues es normal que Como una modelo que te rechacen ¿No? Y este, yo mandé mi casting Pero fue súper random Porque yo vi un video así súper random De una modelo súper random Hablando de ese casting, ¿no? Y fue muy curioso como que, que Me haya puesto TikTok ese video Y yo haya mandado mi casting Y que a la semana me, haya, me responden mi correo Y me dicen de que, que no quedé seleccionada Y fue como que, ok, o sea, normal eh, Pero a los dos días Me habla la agencia que te arrojas Y me dicen que me quieren firmar y eso es como eso fue como el culmino de todo de todo de todo de toda mi carrera, fue como que okay, o sea, todo esto pasó por algo y tenía que pasar para yo poder estar aquí y fue muy 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 gratificante estar ahí, ¿sabes?
0: Sí, que es algo que justamente te está pasando en este momento y que para los que nos escuchan y que no están en contexto, estar en, en la agencia de Queta Rojas pues es algo súper importante, grandes modelos que han destacado a nivel internacional. ...han iniciado aquí en México... ...en la agencia de Quetarrojas. Uh -huh. eh, ...las campañas nacionales aquí en México... ...y también internacionales... ...se hacen a través de las modelos que están con Quetarrojas. Rojas... ...entonces es una gran oportunidad... ...y que de verdad te felicito... ...por, sí, por estar gracias. ahí... Y, ...y que yo sé que va a ser un parteaguas... ...para, para tu carrera como modelo... ...y como dijiste... Eh, ...esos pequeños eh, triunfos... Eh, ...esa participación que tú tenías... ...y que al principio lo veías como bueno... Algo que solamente lo hago por hobby o que fue creciendo poco a poco. Ahora eh, vas, ese granito de arena que estabas poniendo cada vez va siendo más importante. Entonces, pues definitivamente es algo muy, muy, muy emocionante, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente estoy como viviendo mi sueño, mi fantasía. Era lo, como lo que siempre había soñado y no puedo creer que ya lo esté viviendo, ¿sabes? Me acuerdo que el año pasado... Estuve en, un pro, digo, estuve en un proceso como de descubrirme aprender muchas cosas sobre mí misma como en un proceso también muy depresivo y me acuerdo que yo tenía una libreta como de manifestaciones no yo realmente creo mucho en la espiritualidad y todo eso y me acuerdo yo haber estado escribiendo unas cosas pero muy incrédula, sabes como agradezco tal y tal cosa y, y ya yo cerré esa libreta Pasó un año y justo hace una semana yo abrí esa libreta y me puse a leer las cosas que yo había escrito y justo están pasando como los había escrito y eso es muy, muy loco, o sea.
0: Justo, me encanta esa, esa forma de pensar y de ver las cosas cuando tú de veras deseas algo con todo tu corazón, con, todo tu, con todas tus intenciones y pones las acciones para para conseguir eso y sigues trabajando o sea nunca echándote como a descansar y decir bueno pues quiero que pase esto y que pase justamente tenemos un episodio aquí en el podcast donde hablábamos de el poder de manifestar uh -huh. entonces creo que es algo muy poderoso porque cuando pones las acciones y tú dices eh, nuestra invitada Stephanie Rodríguez que lo platicaba uh -huh. excelentemente y los invito a escuchar ese episodio, decía cuando tú le pides a Dios el universo o bueno, en lo que tú creas que estás listo y que estás poniendo las acciones para que esas manifestaciones pasen, pasan entonces creo que también tu testimonio nos lo deja muy claro, ¿no? tú lo escribiste en esa libreta y dices ahora están llegando esas oportunidades y que se va a abrir con eso un montón de, de nuevas experiencias para ti, ¿no? Eh, ahora como mucho más enfocada en el modelaje pero pues con muchas experiencias vividas en el en, haciendo videos, haciendo contenido, siendo influencer. ¿Cómo crees que todas estas disciplinas han impactado en tu, en tu forma de ser creativa?
1: Siento que demasiado y siento que al final eso es lo que te hace único, ¿sabes? Y no, por ejemplo, no me arrepiento de estudiar arquitectura, no me arrepiento del trabajo que estoy teniendo, porque yo sé que eso me está formando para mi forma final, ¿sabes? Entonces me encanta este proceso de seguir aprendiendo cosas, porque al final van a formar una Mónica que no sabes qué va a ser capaz de poder hacer, ¿sabes? con todas estas herramientas, y eso me encanta.
0: ¿Y dónde te visualizas? O sea, ya que vas a, a, bueno, pues que vas a estar en esta agencia, que vas a comenzar a trabajar con ellos, o sea, ¿dónde te ves? ¿Qué te, qué te gustaría hacer?
1: Yo siempre me he visualizado como modelo internacionalmente, porque yo sé, yo sé que mi perfil lo tiene todo para triunfar internacionalmente, entonces justo que te arrojas In, invitas todos sus modelos a, a como participar más internacionalmente y eso era lo que yo estaba buscando y yo me, me visualizo en Milán, en Fashion Week New York, París la verdad es que yo lo veo ya lo veo, sabes de que solamente hay que ser paciente y así va ahí. a ser,
0: vas a ver que así va a ser, porque como lo decimos, cuando pones las acciones y cuando estás constantemente trabajando para llegar a la meta, la meta llega, uh -huh. eh, a lo mejor no, no siempre en el, en el momento en el que uno lo imagina, pero de que llega, llega, sí. entonces vas a ver que así va a ser, y también en el mundo de la creación de contenido, en el mundo del modelaje, hay muchas anécdotas de terror, donde a veces hay experiencias que no son muy agradables, pero que... Siempre vale la pena contarlas para que los que nos escuchan puedan ver también como no, no siempre el lado positivo, sino que también el lado negativo o el lado no tan amable de, de nuestro trabajo. ¿Qué te ha tocado? ¿Cuál ha sido como una anécdota, una experiencia que tú digas, híjole, estuvo bien difícil?
1: Creo que cuando eres empiezas como creador de contenido, muchas veces no sabes cómo funcionan las cosas y vas aprendiendo al prueba y error. Creo que lo más difícil que me ha pasado es cuando hice contenidos para una marca y al final hubo como un malentendido, nunca hubo contrato de por medio y no me querían pagar pues de que mis meses de creación de contenido. Y si fue muy difícil, fue como ya problemas casi legales y cuando eres alguien que apenas está empezando, que no tienes ni idea de, de qué es a lo que te enfrentas y justo con marcas tan grandes, como que hay que tener mucho cuidado, como tienes que aprender a la mala o a la buena, pero siento que es una de las cosas que me ha pasado así más, ¿qué sí, digo? más
0: difíciles. Y lo lograste sí. conciliar si ¿Sí pudieron. Sí, a o pasado? sea,
1: al final de cuentas con ayuda de amigas, o sea, que me apoyaban de que no insistas, de que si no los vamos a quemar y que no sé qué, pero sí, fue mucho con ayuda de mis amigas como para seguir adelante.
0: Ay, no, qué bueno, porque sí, la verdad es que es algo que pasa muchísimo con los emprendedores creativos también, que cuando van iniciando, no nada más en creación de contenido, a veces también, eh, a lo mejor trabajando con diseño o eh, creando, no sé, video, eh, también pasa mucho que la se presta la informalidad, uh -huh. entonces eso, pues, a veces para los que se quieran aprovechar, pues, eh, como toda la oportunidad de, de tomar ventaja y pues no es nada cómodo para... Es algo muy incómodo más bien para los que están como del otro lado con toda la buena intención de hacer tu trabajo. Entonces, pues queda como también el aprendizaje, ¿no? O pues sea, sí. hay que tener todo súper por escrito y, y, el, y también como modelo, y creo que lo has visto, ¿no? Que todo ah. es con contrato y muy formal.
1: Sí, por eso muchas veces a la gente que me sigue le digo, acérquense, o sea, yo no tengo problema con compartir conocimiento o sea, si estás empezando a crear contenido acércate y pregúntame de que, oye, cuánto porque muchas veces la pregunta es siempre no sé cuánto cobrar, no sé qué, qué, cuál es el proceso o así, de que un contratito chiquito, tú hazlo, mira en Word así, ponle esto y esto cobra tanto por hora y no sé o sea, sabes, como que también que no tengamos miedo a preguntar, sabes a, a las personas que hicimos de que creo que esta persona lo está haciendo bien, le voy a preguntar y sabes, como que
0: Sí, 100%. Y justo también por nosotros, justo también por eso nosotros empezamos con este podcast, con, con la intención de abrir un espacio y de compartir lo que hacemos y abrir estas conversaciones con gente que está en la industria y que tiene eh, muchas anécdotas experiencias que, que es, pueden ser eh, eh, aprovechadas por los que nos escuchan. Entonces, definitivamente, compartir es algo esencial. Y ahora, ¿qué le dirías a los que están buscando perseguir una carrera eh, en la creación de contenido o como modelo, co de, ¿qué herramientas tú les podrías compartir para que no desistan en ese sueño?
1: Creo que el más, el más importante es ser tú mismo. O sea, creo que si eres fiel a ti mismo y a lo que quieres, vas a traer las cosas que son fiel a ti mismo, entonces no hay, no hay error, ¿sabes? Como ser fiel a ti mismo, preguntar a las personas... Eh, que no tengas miedo a enfrentarte. Muchas veces vamos a tener miedo en la vida, pero tienes que hacer las cosas con miedo. Y esa es la única forma de aprender, ¿sabes? Ese es como que el consejo más grande que podría decirles.
0: Ser tú mismo como el poder para llegar a los demás de la forma más auténtica. Claro. Creo que eso es algo muy valioso porque cuando nos demostramos auténticos y vulnerables y con el corazón en la mano casi, casi, pues también tenemos la oportunidad de, sí de exponernos a, a, a lo mejor tenemos ese miedo a que nos van a hacer, a que nos lastimen o que las cosas no salgan porque es, no quiero, quiero quedarme con mi caparazón, pero cuando abres ese caparazón y te muestras hacia los demás, también tienes, te encuentras con otras personas que están en la misma eh, en el claro. mismo camino y que con las que te puedes eh, crear empatía, ¿no lo crees?
1: Sí, o sea, justamente siento que yo siempre he sido una persona muy transparente en mis redes sociales, yo me he subido llorando, no me importa, o sea, es realmente lo que siento y mucha gente podrá decirte de que ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué te muestras tan vulnerable? De que que cringe o como dicen los chavos, qué vergüenza, o sea, pero luego me llegan mensajes de que, oye, Moni, de que gracias por abrirte con nosotros, por crear este espacio, ¿sabes? Que yo me siento igual, de que esto y esto. Y se abre una conversación más genuina ¿sabes? De que, entonces, a mí eso me encanta de las redes sociales, más allá de, de las marcas y así. Me encanta crear comunidad que se inspiren, que yo sea una inspiración para ellas, que puedan... Abrirse de la misma forma en que yo pueda abrirme Eso es lo mejor del mundo
0: Y yo creo que eso es bien importante Porque cuando a, No hemos escuchado con nuestros invitados aquí en el podcast Que siempre hay un lado negativo eh, Uno no es monedita de oro Para caerle bien a todos claro. Siempre hay una contraparte Que te dice que no puedes O que dejes de intentarlo, que no vale la pena Pero cuando ves todo lo que eh, la respuesta positiva La gente que te apoya Que dicen Oye Por, por tu testimonio Yo también le quise eh, Echar ganas Y gracias a que tú Lo compartiste Yo también Me animé Pues dices Bueno por eso vale la pena Inspirar a los demás Siempre va a valer la pena Y lo, lo positivo Siempre brilla Entonces Dices bueno Vale A veces Toca recibir Este La parte negativa Pero pues también vemos todo el resultado y toda la gente a la que puedes llegar y más los que son influencers y creadores de contenido como tú que tienen el alcance con muchas personas, pues tienen la oportunidad también de, de conectar con ellos e inspirarlos y eso es súper valioso.
1: Sí, claro, o sea, yo si me pusieran a elegir si quiero pasar todo el hate que me tiraron y así para al final las recompensas que estoy teniendo ahorita las volvería a pasar, ¿sabes? No me importa, siento que justo dices es es lo que viene con la creación de contenido, con exponerte en internet, porque no es fácil, no por eso todo mundo lo hace, porque es difícil ser vulnerable, que todo mundo te vea y todo mundo tenga una opinión de ti, es difícil, pero tiene unas recompensas muy, muy lindas.
0: Y que justamente tú las estás viendo, que grandes cosas vienen para ti, qué más viene, qué proyectos vienen para que los que nos están escuchando, pues también te busquen y sepan dónde pueden ver este, tu trabajo.
1: Eh, me pueden seguir en Instagram como Mónica Ballero_ guión, bajo, guión bajo, y en TikTok como Mónica ballero 6 y que estén muy pendientes porque en enero nos vamos a Ciudad de México justamente con este con Queta Rojas ya firmamos contratito por ahí entonces van a pasar cosas muy muy cool o sea lo estoy viendo o sea más que nada por el modelaje también la creación de contenido en Ciudad de México es otra cosa entonces estoy muy emocionada siento que van a pasar muchas cosas
0: Así que si no siguen a Moni... Tienen que seguirla porque... Creo que se vienen buenas historias... Y que van a, a venir grandes experiencias... Que seguramente nos va a dar mucho gusto verte en muy poco tiempo eh, que vas a estar modelando con grandes marcas y que vas a estar haciendo muchos proyectos, entonces hay que estar al pendiente de tus redes muchísimas gracias por estar en nuestro podcast La verdad, siento que es el momento exacto porque imagínate que hubiera sido después y ya te ibas a Ciudad de México y, sí. y nos perdíamos de tu historia uh -huh. pero pues es súper valioso tu testimonio y tu perfil como creativa nos aporta muchísimo a toda nuestra comunidad de creadores gracias por estar aquí, gracias por ser parte del poder de crear, nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio